0: Guten Abend, jetzt ist doch wieder einiges an Zeit verstrichen, heute ist der 1. November 2015, ich glaube eine Woche, ne? du hast mir auch letzten Sonntag was aufgenommen und ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, es diese Woche unter der Woche zu schaffen, aber ich fühlte mich dann immer äh, abends zu müde, weil mein Anspruch ist ja schon, dass ich dir hier was Vernünftiges auf die Beine stelle und nicht so im halbmüden Zustand, Jan, wö, eigentlich egal, was ich hier sage und so. Ähm und da gab es keinen Tag und ehrlich gesagt, jetzt bin ich auch nicht wirklich frisch, aber ähm, es ist immerhin erst Viertel nach acht und dann dachte ich, komm, setze dich jetzt hin. Aber Müdigkeit ist echt so ein Thema. Du hast es ja auch angesprochen, dass das dass für dich so ein Hauptaspekt ist und dieses unterwegs, das funktioniert halt nicht richtig gut. Ich habe das mal probiert, aber ähm, vom Sound finde ich es gar nicht mal so schlimm, wenn ich das äh, mit dem Telefon aufnehme. Aber ähm, ja, so weiß ich nicht, in der Öffentlichkeit. Nee. Dieses so tun, als ob man ein Handygespräch hat, obwohl <lacht> man, glaube ich, sehr schnell hört, dass es nicht so ist, äh, war da nicht meins. Überhaupt, ich telefoniere ja eh ungern und dann noch in der Öffentlichkeit, das muss nicht sein. Ähm, Müdigkeit. Meine Ernährungsumstellung auf, das, auf das, äh, die Low-Carb-Ernährung ging einher mit äh, der Kündigungsphase, die vier Monate Kündigungsfrist, die ich beim alten Arbeitgeber hatte. Und ich glaube, da sind einfach die Umstellung und die Zuckerentwöhnung und ähm, die Entspannung, ist Entspannung das richtige Wort, äh, Erleichterung, die sich halt äh, breit gemacht hat, ähm, dadurch, dass jetzt eine Entscheidung getroffen ist und klar ist, es gibt irgendwann ein Ende und es kommt irgendwann was Neues und alles, was da an, an positiver Energie drin steckt, das fiel, glaube ich, beides sehr geschickt zusammen, sodass ich... Ähm, Gerade nach der nach der am Anfang habe ich ja so eine so eine sieben Tage zuckereinfüllung gemacht. Da, da, da hatte ich plötzlich so ein 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 Wach Wachzustände, wie ich die überhaupt noch gar nicht kannte. Und da habe ich angewöhnt mir dieses Blöde um 1 Uhr so Pi mal Daumen gegen eins ins Bett zu gehen. Und der Wecker klingelt ja trotzdem so um ich glaube um sechs der erste. Sprich da sind fünf Stunden nicht mal fünf Stunden. Man schläft ja nicht sofort ein. Nicht mal fünf Stunden Schlaf für mich drin. Und das ging und das geht auch jetzt total Gut. Und ich dachte sowas wie, oh, ich, ich hab den Schlaf besiegt. Ich muss nie wieder schlafen. Es ist alles gut. Und das ist jetzt halt, wo mein Gehirn durch den neuen Job so viel äh, stärker beansprucht ist. Äh, leider nicht mehr so. Und ähm, ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wieder früher ins Bett zu gehen. Das bedeutet aber wiederum, dass dann äh, Sachen unter den Tisch fallen in äh, meiner privaten Zeit abends, äh, die ich dann äh, eventuell mal für mich und für Dinge, die ich gerne machen möchte, ähm, zur Verfügung habe, dass die unter den Tisch fallen würden. Und das ist natürlich ähm, nicht so praktisch. Wäre ja zum Beispiel auch das Aufnehmen hier dieses Podcasts, wenn es dann wieder später wäre. Armer Abend. Aber vielleicht muss ich das einfach mal testen wie es ist, wenn ich mir doch mehr Schlaf gönne. Ich bin mir sicher, dass fünf Stunden nicht reichen können. Und äh, das war wahrscheinlich einfach nur eine äh, glückliche, chemische Reaktion in meinem Körper, die ähm, da sich für so eine gewisse Zeit lang ähm, mir vorgegaukelt hat, äh, dass ich ohne Schlaf oder mit sehr wenig Schlaf auskommen kann. Aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Und ich muss doch wieder gucken, dass ich mehr Schlaf kriege. Mal schauen. Ähm, vielleicht berichtest du auch mal ähm, darüber, wie sich das bei dir so weiter weiterentwickelt. entwickelt. So, du hast äh, in deiner ähm, tollen badewann folge danke nochmal dafür, ich finde mit dem Nackt-Podcasten ist ähm, <lacht> ist äh, der Rubicon überschritten. <lacht> Aber mach ruhig. Äh, ist ganz schön. Für dich. Ähm und lustig, dass du dich abends rasierst. Ich versuche das auch immer, gelingt mir nicht immer. Ich bin ein Trockenrasierer, von daher bin ich eh raus. War dann aber verwundert, dass du sagtest, du äh, rasierst dich mit so einem Gillette-Ding äh, nass. Weil ich hatte jetzt gedacht, dass du auf diesen neuen Männer-Hipster-Zug aufgesprungen bist, wo man sich mit so einem äh, mit so einem richtigen Messer, die haben auch bestimmte Namen, und und äh, äh, toller Seife und so äh, rasierst. Aber offensichtlich nicht. Sondern äh, der Feldwald- und wiesen nassrasier typ bist du und ich bin das halt in Trocken. Braun übrigens. Philips hat bei mir nicht funktioniert. Das ist so wie Lami oder Pelikan. Da war ich Lami. Also ich bin Lami und Braun. Du hast vor allem, ähm, wieder angesprochen dieses, wie du das bewunderst oder bewundert hast, dass ich diesen Schritt der Kündigung gewagt habe. Äh, weil du jemand bist, der vorher sich alles gerne erst einmal durch denkt, bevor er dann handelt und im Zweifel dann nicht handelt, weil eben nicht alles ähm, durchdacht werden kann. Ja, da bin ich anders. <lacht> <lacht> ähm, weil ich immer wieder ähm, feststelle, dass ich also wenn ich alles so kleinteilig in kleinteiligen Gedanken die Welt einteile, da komme ich nicht äh, drauf klar. Ich brauche ähm, brauch so ein Ziel. Und dann kann es sein, dass mir auf dem Weg zu diesem Ziel hin ähm, kleine Dinge auffallen, die sagen, Oh es nee, ist nicht zu erreichen, weil... Oder Folgendes muss noch gegeben sein, damit... Aber erst einmal so vom großen Ganzen runterzubrechen auf viele kleine Dinge und dann sich da so entlang zu hangeln, dann würde ich auch nicht zu einem Ziel kommen, aber ich ticke da einfach anders. Also das habe ich auch festgestellt. Und ich glaube, das kann man auch nur ganz schwer aufbrechen. Also welcher, welcher äh, äh, Gedankenstruktur-Typ man ist. Auch jetzt habe ich mir, wie ich gerade feststelle, mir gar nicht richtig Gedanken gemacht, äh, was ich dir da sagen wollte. Außer, dass ich komplett anders ticke. Und, und das ist eine andere Geschichte, aber das ist das, was mich tatsächlich die meiste Zeit beschäftigt hat, nämlich äh, auch nachdem ich meine letzte Folge aufgenommen hatte, in der, oder die mir selber nicht so gefallen hatte, weil ich äh, einerseits nicht wollte, aber auch eben, weil ich mir nicht so genau manchmal Gedanken mache, es auch nicht konnte, ähm, die Beschreibung, wie jetzt mein neuer Job ist und was die Unterschiede sind und so weiter, ähm, das hattest du ja von mir gefordert und dann hatte ich das Gefühl, da unheimlich rumgeeiert zu sein. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später hörte ich einen Podcast, in dem es darum ging, ob man sich über seine Erwerbsarbeit definiert. Also, ob man, wenn man auf einer Party ist, dann unbedingt erzählen muss, was man so beruflich macht. Ob das wichtig ist, wenn man sich selber darstellt, wenn man sich definiert. Das ist im Übrigen äh, eine ganz andere Geschichte als die Frage, ob man sich mit seiner Arbeit identifiziert. Weil, um das Ganze jetzt schon vorwegzunehmen, ich glaube, ich definiere mich nicht über meine Erwerbsarbeit und ich glaube, das hat sich entscheidend verändert äh, mit dem Vaterwerden. Früher, als die Kinder noch nicht da waren, klar, war man irgendwie vor allem der Job. Da hat man da rangeklotzt. Was haben wir Stunden äh, auf Arbeit verbracht? Und da hätte ich das auch auf jeder Party wichtig gefunden zu erzählen, äh, was ich beruflich mache oder äh, wo ich arbeite und was das bedeutet und wie viele Stunden man da reist und hast du nicht gesehen. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, auch wenn ich das hier sage, ähm, ist das eine schlimme Sache? Ist, äh, muss da mein Arbeitgeber Bedenken haben, wenn ich mich nicht mehr meine ähm, Arbeit definiere? Und ich denke, nein, muss er nicht. Denn ich kann trotzdem, und dann sind wir bei dem Punkt mit dem Identifizieren, ich kann mir trotzdem ähm, ich kann trotzdem verdammt gute Arbeit leisten, also in Projekten pünktlich liefern für den, für den, für für das Gegenüber, ob das jetzt meine direkten Kollegen sind, mit denen gut im Team zusammenzuarbeiten oder für einen Kunden oder einen, einen Geschäftspartner, der von mir irgendwas gerne haben möchte, dass ich dem das bestmöglich liefere und dass mein Anspruch auch ist, dass das bestmöglich ist, was der bekommt und dass es pünktlich ist und dass es freundlich kommuniziert ist und dass ich versuche, Konflikte zu lösen und so weiter. Das kann ich alles machen und da identifiziere ich mich auch damit, dass meine Arbeit genau in diesem Sinne ähm, nahezu perfekt, dass ich die nahezu perfekt erfülle. Das kann der Fall sein und trotzdem definiere ich mich nicht damit. Also klar kann ich auch erzählen, was ich beruflich mache. Habe ich auch gar keine Schwierigkeiten mit. Ist auch interessant. Das ist vielleicht noch äh, noch entscheidend. Aber ich weiß nicht, in dem Podcast, den ich hörte, ging es dann darum, dass jemand, äh, oder äh, war das Beispiel, wenn jemand Schriftsteller ist oder Radiomoderator, klar definiert er sich dann über das, was er da tut, weil sein Job ist es, mit Menschen zu sprechen. Und das ist ähm, natürlich für eine Party relevant, wenn man fragt, und was machst du so? Äh, aber wenn ich sage, ich bin Projektmanager, so what? Also klar kann ich über den Job erzählen und auch äh, äh, dass ich das spannend finde, was ich da tue und dass ich das in einem guten Umwelt, Umfeld tue. Aber ich definiere mich nicht darüber. Und die eigentlich entscheidende Frage, die sich dann, oder die Anschlussfrage, die ich jetzt von dir schon höre, ist, ja, womit definierst du dich denn dann? Nur mit deiner Familie, nur mit deinen Kindern? Entschuldige bitte, dass <lacht>, ich da gerade eine Stimme so komisch nachgemacht habe. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme machen. Ähm, das weiß ich nicht. Klar, Familie äh, definitiv. Aber ist es das schon? Also würde ich auf einer Party erzählen, hallo, ich bin Familienvater. Nö. <lacht> hallo, ich habe zwei Kinder und bin glücklich verheiratet. An der Stelle bin ich gerade oder an der Stelle hänge ich gerade, wenn ich mal über irgendwas äh, mir Gedanken mache. Kommt aber leider zu selten vor und äh, ich habe es ja in der Einleitung eben schon gesagt, mache ich ja ohnehin nicht mir viele Kleinteile Gedanken. Irgendwann wird es da Klick machen. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich glaube nämlich, dass du eher der Typ bist, der sich äh, mit seinem Job identifiziert sowieso, äh, dass du dich aber auch darüber tendenziell definierst. Und ich glaube, das ist dann der eigentliche Grund, warum äh, es dich so verwundert, dass ich so viel leichter äh, gehen konnte, ohne Dinge durchdacht zu haben. Komplett weil das nicht wichtig ist für mich. Das jetzt mal so als ähm, These in den Raum gestellt. Mal gucken, äh, ob du drauf eingehst und was du daraus machst. Ähm, ansonsten fand ich sehr spannend, dass du erzählt hast, dass du äh, viele Schreibpodcasts hörst, weil du gerne schreiben möchtest. Ich glaube, den Traum, den ähm, träumen ja viele. Ich weiß, dass ich das momentan überhaupt nicht auf die Kette bekommen würde. Äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, kleinteilige Gedanken machen. Ähm, eine größere Geschichte auf die Beine zu stellen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich die gerne schreiben würde oder ob ich das nicht viel lieber auch als Podcast-Projekt verarbeiten würde. Da äh, hänge ich ja dann irgendwie doch an diesem Medium. Nichtsdestotrotz habe ich mir in, oder zu dem Moment, zu dem ich dachte, ich muss regelmäßig was zu Papier beziehungsweise auf den Bildschirm bringen, habe ich ja mit dem, mit dem Bloggen angefangen. Ähm, beziehungsweise, nee stimmt gar nicht. Geblockt habe ich immer mal wieder. Ich habe das früher vor allen Dingen, äh, als es Twitter noch nicht gab, habe ich meinen Blog so benutzt wie Twitter, glaube ich. Das waren eher immer so kurze Fetzen, die ich irgendwie notiert habe. Irgendwelche Sprüche, die mir in den Sinn kamen und dann konnte man damals halt noch nicht kontrollieren, ob den jetzt schon mal vorher jemand gemacht hat. Stimmt auch nicht, aber eben nicht bei Twitter. Ähm, mir hat aber meine Schreibsprache noch nie gefallen. Ich hasse es, wie sich, naja, ist vielleicht übertrieben, aber doch, vielleicht auch nicht, wie sich mein Blog liest. Ich weiß überhaupt nicht, ob das interessant ist und ob das relevant ist und ob ich da Themen finde und wenn ich mir mal Mühe gebe, irgendwas auszuarbeiten, was auszuarbeiten ob das dann besser ist, als wenn ich mir keine Mühe gebe und ach, furchtbar, egal. Jedenfalls, ähm, weil ich mich dazu zwingen wollte, da regelmäßig mir in Anführungszeichen Mühe zu geben mit dem, was ich schreibe und überhaupt am Ball zu bleiben und auch gleich für ein Publikum, natürlich ein sehr, 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 sehr kleines in diesem Fall, ähm, zu schreiben, habe ich mich bei den Iron-Bloggern äh, angemeldet. In Bonn. Da muss man halt einmal die Woche was schreiben in seinem Blog und ansonsten zahlt man 5 Euro in die Kasse und dann trifft man sich regelmäßig und äh, in unserem Fall jetzt nicht versäuft das Geld, sondern wir gehen meistens lecker essen. So. Und dieses einmal die Woche gezwungen zu sein oder beziehungsweise sich auch Gedanken zu machen, worüber will ich schreiben, ähm, das hilft schon. Das hilft jetzt nicht wirklich dabei, meine Sprache zu entwickeln. Dafür bin ich dann auch wieder nicht dran genug oder denke bei so vielen Dingen, die sind jetzt wichtiger, als dass ich den perfekten Blogartikel hinkriege. Ähm, und natürlich ist ein Romanschreiben wieder was ganz anderes, als ein Blogartikel zu schreiben. Aber so grundsätzlich glaube ich, also äh, du hast ja gesagt, dass du schon immer geschrieben hast und das, was du auf der Arbeit schreibst, glaube ich, das zählt nicht. Glaube ich aber, dass so dass so Schreibübungen gar nicht so schlecht sind und ich glaube, es gibt auch so äh, Foren, wo man, ähm, oder so forenartig, wo man Schreibübungen macht, da kriegt man dann auch Aufgaben gestellt ähm, und muss dann dazu direkt was für ein Publikum schreiben und die zerpflücken den Text auch. Und ähm, ich glaube, das war auch ein Podcast, den ich hörte, wo jemand sagte, dass äh, äh, ihnen das unheimlich nach vorne gebracht hat, was die Entwicklung der eigenen Schriftsprache anging. Das fällt mir jetzt wieder ein, wollte ich auch darüber nachdenken, ob das nicht die bessere Art wäre, anstelle zu blocken. Ich weiß es nicht. Ja, und wenn ich dann an dem Punkt angelangt bin und du dann noch sagst, du hast da Zeit, stundenlang äh, Online-Spiele zu spielen und eine Gilde zu führen und sowas. Ich bin einmal in Siedler Online äh, versunken für eine Woche oder so und dachte, was tust du hier eigentlich? Das war ja auch relativ spät erst, als Siedler Online äh, rauskam. Dann habe ich da auch mit irgendwelchen Leuten irgendwelche komischen Missionen erfüllt und dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich da jetzt Zeit rein versenke. Also das, äh, das wäre was, was... Äh, auf so einer Wunschliste von mir stehen würde, dass ich irgendwann nochmal Zeit habe, eine Woche lang in sowas komplett zu versinken. Aber das bedeutet auch, dass äh, ich dann sonst nichts machen kann, nicht für die Familie da bin und naja, ist halt auch wieder übertrieben. Aber so grundsätzlich, ne, dass man sich da voll mit so einem Spiel irgendwie ähm, abgibt und dafür ist mir dann glaube ich doch die Zeit zu schade. Aber ich war kurz versucht, äh, das zu installieren, was du da spielst weil es fixt mich halt auch an, aber äh, da, 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 weiß ich nicht. Klingt jetzt komisch, da bin ich klug geworden, aber ähm, da muss ich mich selber vor schützen. Äh, Glaube ich. Weil es mich hinterher so so stark ärgert. Genauso wie dieses, äh, dass man Sachen nicht macht, weil man den ersten Schritt nicht schafft. Und als ich das zum Beispiel das letzte Mal hier im Podcast erzählt habe, äh, ah, so diese To-Do-Liste und ich komme nicht voran und bla bla bla, habe ich mich direkt am nächsten Tag hingesetzt und habe drei Sachen weggearbeitet. Also das funktioniert schon, man muss es halt nur machen. So wie jetzt auch sich hier hinsetzen. Vielleicht hätte ich das auch tun sollen. Das nächste Mal mich einfach wieder hinsetzen, wenn ich denke, es geht nicht, dann denken doch, es geht eben doch und dann dann macht man das. Ja. Ich bin unheimlich gespannt, was du zu diesem, äh, wie du mir die Frage beantwortest, ob du dich über deine Erwerbsarbeit definierst. Und welche klugen Gedanken du dazu hast. Das ist jetzt auch wieder so ein typischer Punkt, wo ich denke, hier wäre jetzt ein Gespräch mit dir äh, besser, als dass wir uns in dieser ähm, asynchronen Gesprächstherapie <lacht> austauschen. Aber jetzt hast du ja auch die Möglichkeit, deine Gedanken zu sortieren und mir dann auch gleich irgendwie was Gutes auf die, äh, auf die Spur zu sprechen. <lacht> Satzanfänge, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und jetzt stelle ich gerade fest, ich hatte mir ähm, auch schon das Mal davor, wo ich sagte, ich möchte mir immer gerne was notieren, wenn du äh, was gesagt hast in deiner Folge, und äh, aber äh, eben nicht OneNote nutze. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir dann schon ein Trello-Board angelegt, auch hier für Both Sides of the Story, um da einfach äh, Kärtchen zu schreiben mit Ideen. Und jetzt stelle ich fest, dass ich dann oder dass mein Gehirn jetzt so funktioniert, dass ich nur gerne Kärtchen abarbeiten möchte und jetzt müsste ich aus dem Stehgreif überlegen, was ich dir sonst noch so in Anführungszeichen privates erzähle. Voll blöd. Also ein ein strikter Ablauf hindert mich in meiner Gesprächskreativität. Die Erkenntnis habe ich gerade nicht zum ersten Mal. Interessant. Auch interessant. Aber ich will jetzt ähm, das nicht künstlich aufblähen. Jetzt muss ich mal gerade hier rumklicken. Noch guck mal, <lacht> schon wieder gleich 20 Minuten. Äh. So, dann breche ich hier ab, wünsche dir eine schöne neue Arbeitswoche und hoffe, dass du schneller die Kurve kriegst als ich, weil dieser Podcast ist mir sowas von ans Herz gewachsen, das glaubst du gar nicht. Ich freue mich so, wenn ich sehe, dass eine neue Folge von dir da ist. Äh, irre. Richtig super. Also ähm kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ich hoffe tatsächlich, dass das für den einen oder anderen da draußen... Ich habe ein Invite äh, verschickt. An den Ivo, viele Grüße. <lacht> jetzt sitzen wir hier schon zu fünft oder sechst am Tisch. Und wer weiß, wie viele noch. Ähm, jetzt geht es wahrscheinlich bald los. Nachdem wir das in der Esel-und-Teddy-Show jetzt erwähnt haben. Mal gucken. Ähm, wenn anderen das auch nur halb so viel Spaß äh, macht wie mir und halb so viel Freude bereitet, hier unseren, unseren Gesprächsaustausch zu hören... Äh, dann ist das halb so toll für die. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also, äh, lasst uns weitermachen. Finde ich total gut. Äh, Spitzenprojekt. Gefällt mir richtig super. Und auch, dass wir noch nicht so richtig wissen, wo es hinführt. Und äh, wie man es vor allen Dingen richtig macht. Ja, Wie der richtige Weg ist. Auch das, dieses, dieses Live am Projekt ausprobieren. Mir macht das so viel Spaß. Egal, lieber Jan, äh, mach's gut. Bis bald.